0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט נשמע על העליות, המורדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סטודיו פריים, ואיתי יאיר קיוויקו, מנהל השיווק שלנו. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא מעוד פודקאסט הסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה, והיום אנחנו שמחים מאוד לארח את גל גורן מתמי. היי גל. היי,
1: נהי
0: מאוד, שמח להצטרף לפודקאסט שלכם. שמחים לארח. אז גל, שמצטרף אלינו רחוקה. Uh, בואו נתחיל רגע uh, בכמה מילים עליך. Uh,
1: כמה מילים עליי. Uh, אני בן 40, uh, נשוי לשני ואבא לשלושה ילדים. זוהר בן עשר, כאן אני בת שש, ואיילי בן שלוש. ובשלוש שנים האחרונות uh, אנחנו גרים בשנזן. שנג'ן, יותר נכון, והאגה המקומית, זו חוויה עמוקה מאוד מבחינת אה, המשפחה, אה, לעבור לגור במאדים, וככה, כשאתה לא מבין מי מנך ומי משמאלך, זו חוויה מאתגרת לכולם, בטח לילדים שמגיעים לבית ספר שלא מבינים מילה ממה שרוצים מהם, אבל uh, אנחנו אוהבים חוויות, אז זה בסדר.
0: <laughs>
1: ספר קצת על תמי. תמי. תמי זו חברה שהוקמה בסוף 2016, הוקמה על ידי ועל ידי יוסי וולף, שהיום משמש כצ'רמן של החברה, שבעצם... עבדנו יחד, אני עבדתי אצל יוסי בחברת רובוטים, זו חברה שעושה רובוטיקה לתחום הצבאי. ואחרי ארבע שנים כמעט של עבודה משותפת, הבנו שרובוטים לתחום הצבאי זה, זה באמת דבר מעניין, אבל אם אנחנו רוצים לכבוש את העולם, אז צריך לשחק ב... ו... Uh, במגרש של הגדולים, והמגרש של הגדולים זה שוק הקונסיומר, so, זה היה לנו די ברור. Uh, ובעצם ליוסי uh, היה איזשהו חלום, ככה, שהוא תמיד ספר uh, על uh, איך היה רואה את uh, סבתא שלו נאבקת, ככה, עם המגש, היא נוסעת את האוכל מבאך לסלון עם העוגיות. וככה אחרי שחקרנו קצת את הנושא, הבנו שזה אתגר גדול לאנשים מבוגרים בגיל השלישי, לא רק לשאת אוכל, אלא באופן כללי, להתנייד בבית ממקום למקום, והתחלנו לחשוב איך, איך אפשר לפתור את הבעיה, או איך אפשר לסייע, ומה אפשר לעשות. Ee, ובעצם ככה התחלנו, ככה התחלנו כשזה היה ה, ה, מה שהיה לנגד עינינו. מה שקרה תוך כדי הפיתוח והשנים והגלגול של הרעיון זה שהבנו שאנחנו בעצמנו נהנים מהמוצר. והבנו עוד דבר, הבנו גם שאנשים uh, מבוגרים לא אוהבים, uh, לא אוהבים uh, עזרים למבוגרים. ברגע שאתה מגדיר את זה כמשהו למבוגרים, אז מראש יש רתיעה. והחלטנו לקחת את זה לכיוון אחר, לכיוון אה, של אה, למה לא שנשתמש במוצר הזה אה, בבתים. אה, לא רק של מבוגרים, אלא של, אה, של כל משפחה שיש לה ילדים ושההורים אה, רוצים להיות יותר בתקשורת כשהם נמצאים רחוק. ובגלגול הבא של זה גם הבנו שלמה לא כדאי לקחת את זה, לא לקחת את זה ל- לעסקים. למה שטימי לא יהיה מוצר שיכול לסייע בחוויית קנייה בכל ריטל סטור? למה שטימי לא יסייע אה, בשואו-רומס, במוזיאונים, בבתי מלון, אה, בבתי חולים, כמו שאנחנו רואים עכשיו בקורונה? ככה עבר כמה גלגולים בשנים האלה ש... שעברו, אה, והיום טימי למעשה זה פלטפורמה אוטונומית, שיודעת להגיע ממקום למקום בכל מבנה סגור שהוא, ולמעשה פיתחנו אותה בצורה כזאת, פיתחנו את טימי בצורה כזאת שאנחנו מספקים חבילת SDK ומאפשרים לכל מפתח ולכל עסק לפתח אפליקציות על גבי טימי על מנת שיתאימו ל-Use שלו. זאת אומרת, תמי שפועל בבית חולים, הוא שונה בתכלית מאשר תמי שפועל בבית מלון. אז זה הרעיון. והיום אנחנו כבר עובדים בהרבה מאוד מקומות באסיה ובארצות הברית, וסוף סוף גם בישראל עכשיו.
0: אתה, אתה התחלת בכלל באקדמיה עם תואר ראשון בהנדסה ביו תואר שני בהנדסת תכונות. איך בעצם עושים שיפט? כל כך קיצוני מאקדמיה ישר לתוך סטארט-אפ. איך, איך זה הרגיש לך, המעבר הזה, ממשהו שהוא סופר תיאורטי להארדקור, עבודה, hands-on?
1: תראה, אני לא, אני לא הסתכלתי על זה אף פעם ככה. זאת אומרת, אני התחלתי כסטודנט להנדסה ביו לא בטוח שהייתה לי איזושהי אג'נדה מאוד מאוד מוגדרת, למה ללכת ללמוד בהנדסה ביו-רפואית. זה איזושהי החלטה שהתקבלה. על איזשהו הרסל בדרום אמריקה, <coughs> בלי יותר מדי משמעות כנראה, והתואר הזה היה אה, אה, מבחינתי אה, די סיוט, למען האמת. אה, אני כסטודנט גרוע, <laughs> אה, נאבקתי בכל המבחנים, ועם המילואים תוך כדי, וכל אה, סמסטר יש אה, שישה מקצועות, אז אני עושה 12 מבחנים, זה היה כזה דבר קבוע. ודי סבלתי, <coughs> אבל תוך כדי הסבל, בשנה האחרונה התחלתי לעבוד בחברת, בחברות סטארט-אפ רפואיות, והתחלתי לגעת בהנדסה תכלס, כמתכנן, ומזה די נהניתי. הבעיה, זה, אצלי לפחות, זה שאני נהנה מדברים לפרקי זמן קצרים, <coughs> רוצה להמשיך ללמוד, והתחלתי לעשות איתו שני בהנדסת מכונות, ומהר מאוד בתואר, אני חושב שזה היה הקורס הראשון שבחרתי, היה ב-Machine ב- Learning, פעם ראשונה שנחשפתי לתחום הזה. וזה זה פשוט, זה היה, מין, זה היה מין איזשהו הבזק מבחינתי, ש, שבזה אני רוצה להתעסק, וזה, ואלה התחומים שמעניינים אותי, ומצאתי את דרכי לעשות תזה ב, ברובוטיקה, בתחום של אסטרטגיות אה, 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 חיפוש אה, של מערכות אוטונומיות, איך מחפשים... אה, מטרה במרחב גדול, בבסיס הסתברויות, בסטטיסטיקה וכולי, ו- וזה היה מבחינתי באמת איזושהי נקודת מפנה, כי הבנתי שאלה הדברים ש- שבהם אני רוצה להתעסק. ויחד עם זאת, באותה נשימה, גם הבנתי שאני לא רוצה להיות יותר מהנדס. <laughs> Uh, הבנתי שכמו שהייתי סטודנט, uh, לא הכי מוצלח, אז uh, גם uh, לא בטוח ש, שאני יכול להיות uh, uh, איזשהו מהנדס עילוי, uh, והחלטתי שאני רוצה לגעת בזוויות האלה של מכונות מורכבות uh, בפן הרחב יותר. וככה התגלגלתי בעצם לרובוטים, ל- לחברת הרובוטיקה שעושה מערכות צבאיות, כסמנכ"ל פיתוח של המערכות האלה. וזה למעשה אפשר לי לגעת בכל התחומים, ברובדים ש- שעניינו אותי, שזה גם עיצוב המוצר, והפרודקט, והאלגוריתמיקה, והתוכנה, והמכניקה, והחשמל, והאופטיקה. והפתרונות, ואני חושב שלמעשה זה היה בית ספר שלי להבנה של, של איך בעצם ניגשים ליצירת מוצרים מולטי דיסציפלינריים. וככה כשהתחלנו את טני זה היה די, מבחינתי זה היה די ככה, די ברור שאני נמצא במקום שהוא נכון לי.
0: אז תמי היא, היא למעשה תוצר של, של רובוטים, לפי מה שאתה אומר. מה באמת היה הטריגר שלכם לקחת קונספט uh, שעובד טוב ב-B2B, כי בסופו של דבר uh, רובוטים היו לו מוצרים טובים, והיא מכרה, והיו ללקוחות בארץ וכו'. מה בעצם הטריגר לקחת וללכת uh, מה-safe zone, במירכאות, של ה-B2B b ל של לפתח מוצר קונסיומר עם כל ההשלכות?
1: אני חושב ש, שבדיוק אמרת את זה, זה העניין של ה-safe zone, אנחנו, אנחנו לא, לא בנויים להיות ב-safe zone. ברגע שאנחנו ב-safe zone, אנחנו לא זזים לשום מקום, אנחנו לא לומדים, אנחנו לא מתקדמים, אנחנו לא מתפתחים, אנחנו לא מאתגרים את עצמנו. המטרה הייתה באמת לקחת את הכלים והידע ש- שרכשנו, ובאמת ללכת לעולם שהוא חדש לגמרי מבחינתנו. עולם שהוא, שאנחנו לא באמת יודעים לאן, איך הדברים יתגלגלו ולאן הם יובילו, אבל היה לנו מספיק ביטחון לעשות את זה, מאחר שבעצם כבר באיזשהו אופן כן נגענו בטכנולוגיה המורכבת, כן הבנו מה המשמעויות של לעשות מוצר שהוא מולטי-דיציפלינרי. ואני חושב ש, שבאמת המטרה הייתה לצאת מהסייפזון הזה ולראות איך לוקחים את זה והופכים אותו לחזרת הרובוטיקה האזרחית הטובה בעולם. זה ממש היה על השולחן כל הזמן ולשם אנחנו מכוונים. א- איך מתחילים? איך מתחילים? טוב, ההתחלה היא מאוד מאוד כאוטית. Uh, כי בהתחלה, מעבר לזה שאומרים אנחנו רוצים uh, רובוט שייסע ממקום למקום ויסחוב את המגע של העוגיות, לא יודעים להגיד יותר מזה. זאת אומרת, uh, <laughs> אנחנו יודעים להגיד את זה, ואנחנו יודעים להגיד שאנחנו רוצים למכור את זה באלף דולר, והדבר הראשון שצריך לעשות זה בעצם לצאת מ- מחברה שנמצאים בה עם כמה שפחות uh, זעזועים לחברה הנוכחית, ולהתחיל להקים את הצוות, להתחיל להרים את ה... להתחיל להבין מי יהיו האנשים שהתחילו להתעסק בנושאים האלה, וככה לאט-לאט מתחילים לגייס את הצוות, ו... ואני זוכר שפחות או יותר המשימה הראשונה הייתה להסתובב ברחובות של דרום תל אביב, לאסוף חתיכות קרשים של בנייה, ו... ועם מסמרים, דבק, חוטי ברזל. לעשות איזשהו משהו שיראה כמו מגש על גלגלים, ולהתחיל לשאול את עצמנו, זה בגובה המתאים, מה עוד היינו רוצים שיהיה על זה, אנחנו רוצים שהוא ידע לשנות את הגובה שלו, אנחנו רוצים שהוא יהיה כבד יותר. אנחנו רוצים שהוא יסתובב במקום או שיהיה לו רדיוס סיבוב, אנחנו רוצים שיהיה לו מסך אה, אה, שעושה רק טילט, או גם משנה את הגובה. ומתחילים לשאול שאלות מאוד מאוד בסיסיות. הבעיה העיקרית למעשה זה שאתה מראש הולך ל- לפתח מוצר שאין לך רפרנס לגביו, לך שוק אה, ברור, ואתה למעשה מנווט את עצמך די באפלה, כשבעצם אין לך, הדבר היחיד שיש לך לסמוך עליו זה התחושות הבטן שלך. הרי זה שבסופו של דבר החלטנו לעשות רובוט בגובה של שולחן, אתה יודע, לא הייתה סיבה טובה אז, בזמנו. היום יכול להיות שהיינו בוחרים לעשות את זה נמוך יותר, גבוה יותר, או לא משנה. אבל ההחלטות האלה שהיינו צריכים לקבל בזמן מאוד מאוד ראשוני של הקיום של החברה, הן באמת החלטות מאוד מאוד מהותיות לגבי המשך הפיתוח. כי סתם למשל, עוד פעם, אם אני מדבר על הגובה, אז ברגע שהחלטת מה הגובה, אז אתה קובע גם איפה יהיו החיישנים. ברגע שאתה קובע איפה יהיו החיישנים, אז אתה קובע גם מה האלגוריתמיקה ש... שתפעל על החיישנים האלה. ואם עכשיו החלטת שאתה רוצה לשנות את הגובה מאיזושהי סיבה, אז זה לוקח אותך הרבה מאוד צעדים אחורה. אז אני חושב שזה היו באמת האתגרים הראשוניים שלנו בלהבין איך המערכת תיראה, בלהבין מה היא תעשה. אגב, על השאלה של מה הרובוט הזה עושה, זו שאלה שלקח לנו הרבה מאוד זמן לענות עליה. הרבה מאוד זמן. כי תוך כדי התהליך, הצלחנו להבין שיכול להיות שהוא יכול לעשות עוד דברים, או שהוא לא מספיק טוב בשביל לעשות דברים מסוימים. ובעצם היה איזשהו תהליך כזה מאוד עקלקל, אה, אה, שבו גם צריכים להמשיך לשרוף את הכסף של הפיתוח על הוקטורים הנכונים מצד אחד, מצד שני גם כל הזמן להמשיך ללטש את, ה, את הקונספט. של המוצר, ואלה שני דברים שאם הם לא מהודקים ולא מקבילים, אז uh, uh, קצת קשה לעשות, uh, uh, לעשות את הדרך האפקטיבית ביותר, או האופטימלית, נקרא לזה ככה. אבל אין ספק שאצלנו זה ממש לא היה מקביל, זה היה אירוע מאוד uh, מאוד, מאוד מעניין, uh, תהליך מאוד מעניין שעברנו, אבל אני חושב שזה גם היה בלתי נמנע. כשאתה הולך לפתח מוצר שאין לך עליו רפרנס, אז אתה, אתה יודע, אתה זה הרפרנס. אתה צריך לקבל החלטות ולהיות שלם איתם ולהתקדם. אני חושב שנגעת אולי בנקודה מאוד מאוד חשובה, כשבאים באמת ליצור מוצר פיזי, שאמרת הגובה, אז הוא בעצם משפיע על המון המון דברים אחרי זה. זאת אומרת, אם מחר מישהו במוצר סאסי רוצה לשנות משהו, אז משנים קצת פה, קצת שם בקוד, והכול בסדר. קצת CSS, קצת פה, קצת שם, ודברים מסתדרים. ובמוצרים פיזיים, מאוד מאוד חשוב לתכנן מראש, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, במה שאמרת, לתכנן מראש ולהבין מראש איך אתה רוצה שהדבר ייראה, כי אחרי זה לעשות שינוי, זה הרפתקה כמו ליצור מוצר לפעמים. נכון מאוד, תחשוב שברגע, זה יותר מזה, זה גם... אתה מקבל, מה שאתה מדבר עליו זה מאוד מאוד נכון, ומקבל משנה תוקף, גם כשאתה מחליט עכשיו שאתה... עובר לתכנון לייצור, כי אז הדברים כבר מקבלים עכשיו צורה, ו... וללכת ולשנות את זה, זה באמת כמעט בלתי אפשרי. לצורך נכון. העניין, בטימי יש 80 תבניות. בטימי מורכב, בח... בחלקי הפלסטיק שלו יש 80 תבניות. ואני ממש, זוכר, אתם יודעים, כל פעם שמאשרים תבנית, זה לאשר את זה עם יד רועדת, כי זהו, זה מה שיש. <laughs> לא חוזרים אחורה. אבל אני חושב שהבנו לאורך כל הדרך שכל עוד אנחנו מאמינים במוצר, אז הולכים קדימה, לא הולכים אחורה. במחיר של טעויות, במחיר שעושים טעויות, אבל התייחסנו לטעויות כאל חלק, מ... חלק בלתי נפרד מתהליך הפיתוח. חלק בלתי נפרד ממה אנחנו לומדים ומה אנחנו מבינים עכשיו יותר טוב.
0: וכשבעצם עובדים על הפיתוח של, של מוצר כל כך מורכב, מה בעצם בקודם? המוצר, הטכנולוגיה, האסטרטגיה, הקונספט העסקי? איך, איך מתעדפים את הדברים האלה? איך, איך מחליטים מה, מה מוביל? זו
1: שאלה מאוד קשה. שאלה מאוד קשה, כי, כי כל התהליך הזה, הוא תהליך לחלוטין מקבילי. מה הכוונה במקבילי? הכוונה זה ש... שהחבר'ה של המכניקה שצריכים עכשיו לתכנן את המוצר הפיזי, חייבים לעבוד במקביל לחבר'ה של האלקטרוניקה שצריכים לתכנן את הכרטיסים. והם צריכים לעבוד במקביל לחבר'ה שמפתחים את האלגוריתמיקה ולבחור את, ה... את החיישנים. וכל הדבר הזה צריך לקרות במקביל למעצב התעשייתי שמושך את כל החברה בכלל לכיוונים, אתם יודעים, <laughs> מעניינים מאוד. זאת אומרת, המעצב התעשייתי יכול, אינפוט שלו, יכול לגרום לחיישן מסוים להיות במקום שהוא פחות אופטימלי, בהחלטה שצריך לקבל. מעצב תעשייתי, עם האינפוטים שלו, יכול לגרום לתבנית להיות אה, הרבה הרבה יותר מסובכת. אה, יכול אה, לגרום למנגנון מכני פשוט, להפוך להיות מנגנון מכני מאוד מורכב, רק כדי שייכנס בתוך הנפח שהוגדר לו. וכחברה, אתה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעבוד טורית, זאת אומרת, זה לא יעבוד אף פעם. צריך לעבוד במקביל כל הזמן, צריך ממשק הדוק מאוד בין המחלקות השונות, וחשוב מאוד גם לדעת מתי עושים פריז. פריז זאת אומרת לא על הצורה של הרובוט, אלא לפחות על הקומפוננטות הקריטיות, אם זה החיישנים, אם זה אם זה הסוללה, אם זה המסך, וברגע שאתה עושה פריז, הדברים מתחילים להתבהר. זאת אומרת, מתחילים עכשיו לשפר, מתחילים להתאים, מתחילים לפתור בעיות שהן פחות תיאורטיות. אז העבודה היא עבודה מקבילית, מאוד מאוד אדוקה, מאוד מאוד מסונכרנת, כמה שאפשר, עם הרבה... אתם יודעים, עם הרבה קביעות בדרך, זה לא עובד חלק. לכל צוות יש את הדברים שחשובים לו, את העקרונות שלו, שהוא היה רוצה לראות את המוצר, מהאספקט המקצועי שלו, אבל חייבים לעשות את הכל במקביל, אחרת זה תהליך שיימשך פשוט שנים.
0: איך מגייסים כסף לכזה מיזם, ועוד בישראל?
1: קודם כל,
0: למיזם כזה לא נכנסים
1: כשאין כסף. זה, אני היום יודע להגיד באופן די ברור ומוחלט. זה מיזם שדורש כמויות של כוח אדם מאוד מאוד גדולות, כוח אדם גם מאוד לא זול. זה פרויקט שדורש הרבה מאוד ניסוי וטעייה, הרבה מאוד הוצאה של כספים על... על חומר ועל פרוטוטייפים ועל הקמה של פס ייצור, ואני לא הייתי ממליץ לאף אחד להיכנס לכזה פרויקט בלי שברור איך הם מממנים אותו. לשמחתי, אנחנו הצלחנו ככה לעניין משקיעים שהתעניינו בזמנו בחברה הביטחונית. לעניין אותם במוצר העתידי הזה, בעצם עניינו אותם במצגת פאורפוינט שלא קשורה היום למה שיצא בסוף, אבל הם, למזלנו אני אומר את זה, הם החליטו לשים את הכסף, וברגע ששמו קצת כסף, אז זה אפשר לנו בעצם גם להניע את, ה... את האופרציה, את הפיתוח, אבל באותה נשימה גם להתחיל להניע את סבב הגיוס הבא, כי היה ברור שחייבים פה כמות משמעותית של, של כסף, כי אחרת פשוט אי, 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 אי אפשר להניע כזה פרויקט אם, אם אתה לא מגובה במספיק כסף.
0: היום אתה כאמור גר בשנזן, סליחה, שנז'ן. שנז'ן היא מילת קסם להרבה יזמים ישראלים ש... תמיד אומרים, כן, אנחנו נגיע, נגיע לשם, ושם אני אפתח, ושם אני אעצר. מה הולך שם במקום הזה?
1: שינג'ן היום מוגדרת כסיליקון ואלי של סין. <coughs> ככה, ככה היא מוגדרת. שינג'ן היום למעשה מצווה את עצמה כהאב טכנולוגי מהמעלה הראשונה. יש פה מאות אלפי סטארט-אפים ענקיות הטכנולוגיה של סים, כמו טנסנט וביידו, ועליבאבה יושבות כאן, ה-headquarter של טנסנט נמצא פה, ובעצם יש פה איזשהו אקו-סיסטם טכנולוגי מאוד מאוד רחב, כאשר אני חושב, אם אני, אם לי מותר לנתח את זה מהזווית הקטנה הישראלית שלי, אז בעצם שנג'ן התחילה כעיר יצור, ואני חושב שבגלל שכל טכנולוגיות הייצור השונות נמצאות פה, במרחקי נסיעה מאוד מאוד קצרים, אני חושב שזה היה הבסיס להביא גם את הטכנולוגיה ואת הפיתוח לפה. זה למעשה גם היה אחד הטריגרים שלנו במעבר לפה, ובעצם גם הבנו שאנחנו יכולים לעשות פה את הפיתוח. וגם הבנו שאנחנו יכולים euh, לעשות פה את כל הייצור. צריך להבין, במרחק של, במרחק של שעה נסיעה מהמשרד, רדיוס של שעה, 100% משרשרת האספקה שלנו נמצאת. זה די מדהים, ואנחנו מדברים על שרשרת אספקה מורכבת, של פלסטיקות ושיט מטאל וכבילה ו... ו-PCBA, ומנועים, ואופטיקה, ומסכים, וחיישנים. אז, אז זה מאפשר בעצם לנהל במרחקים קצרים אוקרציה מורכבת, זה מאוד מאוד מקל על העניינים. ועוד פעם, ובמקביל התפתח פה גם, התפתח פה איזשהו אקו-סיסטם של המון 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 חברות טכנולוגיות, הממשלה משקיעה פה מיליארדים. בפיתוח של פרקי תעשיות uh, מתקדמות, כל סטארט-אפ ש... שמוכיח שהטכנולוגיה שלו היא חיונית או שהיא מעניינת יקבל פה מענקים מהממשל. אז ג'נג'ן ככה לאט-לאט ממצבת את עצמה באמת כ- כבירת ההייטק של סין. אני חושב שלצערי, אני אומר את זה, אני, אני לא יודע אם אני מסכים עם האמירה הזאת ש, שככה, אם אתה הולך היום לכל ישראלי, אז הוא אומר לך ששן ג'ן זה... ששם הוא רוצה להיות. אני חושב שעוד צריך פה לעבור עוד, עוד איזושהי תקופה גם בצד הישראלי. אני חושב ששן בעיקר מתאימה לחברות שהן יצרניות. אני לא רואה את ה... את היתרון בלעבור לשנג'ן כדי להמשיך לעשות פיתוח תוכנה, למשל. אני לא חושב שזה... יש פה ערך מוסף, אלא אם כן הערך המוסף היחיד הוא מהכיוון של עלויות כוח אדם. אז אני חושב שחברות ישראליות שמפתחות מוצרים, אני חושב ששנג'ן יכולה להיות כער דשא נהדר לפיתוח מוצרים ולייצור שלהם.
0: אז אתה עולה על מטוס לפני שלוש שנים, נוחת בשנג'ן, ומה? איך מתחילים להרים שם אופרציה? אתה נוחת בשנג'ן
1: עם uh, משפחה, עם שלושה ילדים, עם תינוק בן uh, כמעט חודש, ו... <laughs> וצריך להתחיל. אז מאחר שכבר ידענו שאנחנו הולכים לעשות את המהלך הזה, ופה גם מגיע באמת תודה לאשתי, שהסכימה <laughs> לעזוב את הכל פחות או יותר, ולבוא לחוויה המוטרפת הזאת, מאחר שכבר ידענו שככה חצי שנה לפני שאנחנו עוברים שאנחנו הולכים לעשות את זה, אז אני בעצם כבר גייסתי את ה... שניים, שלושה עובדים שלי הראשונים, כדי שאני לא אגיע ואהיה פה באיזשהו ואקום, והם היו הבסיס שלי, זאת אומרת, אני גייסתי אנשים שהיה לי מאוד מאוד חשוב שקודם כל הם ידברו, יוכלו לדבר איתי אנגלית, שתיים, זה שיש להם ניסיון במוצרי קונסיומר מהצד התפעולי בעיקר, זאת אומרת, עכשיו צריך להתחיל לחפש יצרנים וספקים, אז שיהיה על מי להישאל. וההתחלה היא התחלה מורכבת, התחלה מורכבת זה אומר שאני הולך בסוף החודש לכספומט עם הישראכרט שלי ומושך מהחשבון שלי בישראל, מהחשבון הפרטי, את המשכורת לעובדים. כי לקח זמן עד שפה מקימים חברה ועד שמתעסקים פה עם כל הבירוקרטיה וחשבונות בנק ועניינים. אז ההתחלה היא ככה, יש בה הרבה מאוד קסם. הכל, כל נסיעה שעושים, לכל ספק, לכל אה, משרד, לכל פגישה, זה, זה משהו שאתה יודע שאתה מתחיל את היום, ואתה יודע שבסוף היום אתה תחזור עם הרבה מאוד חוויות הביתה. הכל פה מאוד מאוד שונה, צריך אה, לקחת הרבה אוויר. להבין שזה חלק מהחוויה, שדברים לא מסתדרים, לא כמו שאתה רוצה, כמו שהיית רוצה, אבל ברגע שמבינים שזה חלק מזה, אז משחררים את זה ואת התסכול הזה, ופשוט נהנים מהתהליך. וברגע שגם, שאתה רואה שפתאום, אחרי חצי שנה, פתאום הילדים מדברים, אנגלית שוטפת, ויש חברים, אז אתה גם יכול להגיד לעצמך ש... לפחות בצד המשפחתי גם יורד איזשהו, איזשהו, איזשהו סטרס. זה מאפשר ככה להתקדם עוד צעד ועוד צעד קדימה. יכול להגיד לכם שגם היום, אחרי שלוש שנים, אני... יש ישיבות שאני נכנס, אני חושב שקרה א', אבל קרה ב'. <עסק>, עסק פה די מורכב. גם קשה לנו כישראלים או כזרים, אנחנו נקראים פה אוכלוסיית הזרים. קשה באמת להבין עד הסוף את הניואנסים ואת השפת גוף ומה, למה הוא באמת התכוון ומה הוא באמת חושב. ולכן אני חושב שמאוד מאוד חשוב לייצר כבר בהתחלה את ה... את הקור, את הצוות הזה שאתה יכול לסמוך עליו, וגם אם אתה לא יכול לסמוך עליו, אז אין לך ברירה, זאת אומרת, זה מה שיש. אז, זה, מדהים, זה הקוביות, זה משחקים.
0: וכל ההחלטה בעצם להעביר את הפעילות, המשמעותית לסין, מה היו השיקולים? כי זה משהו יחסית חריג, בטח פה בישראל, שממש אתה עובר לסין והפעילות עוברת לסין, לרוב בעצם יוצרים שם, מרכבים, לפעמים פה, לפעמים שם, אבל אין איזה מעבר מלא כמו שאתם עשיתם.
1: נכון, בעצם מה שקרה זה שאחרי שנתיים של פיתוח בתל אביב, פתאום התחלנו להבין שיש סיכוי שאולי המוצר הזה גם יעבוד. ומאחר ש... כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אנחנו יודעים לעשות הכול במקגיל, אז הבנו שאם יש סיכוי שהוא יעבוד, אז כדאי מאוד שנתחיל להקים את, ה... את פס הייצור, את שרשרת האספקה, גם זה לוקח שנתיים. אז, אז מחליטים לעשות את זה, כאשר בעצם בהתחלה הפוקוס היה באמת להעביר, מפיתוח לייצור, זה באמת היה הפוקוס בהתחלה. אבל מה שקרה לנו, אגב, חשוב להגיד, הסיבה, הסיבה נוספת שהקלה על הסיפור זה שבעצם המשקיעים שלנו הם סינים, חלקם גם משנזנט. אז, אז זה ככה היה די הגיוני לעשות את המהלך הזה, ומה שקרה תוך כדי, אתם יודעים מה, חיים דינמיים, שרים מתגלגלים, הבנו שיש פה כוח אדם מדהים מבחינת הנדסה, ובאופן טבעי, מאחר שגם אני עברתי לפה, וגם שנה ומשהו אחריי עבר עוד בחור ישראלי שקוראים לו זמיר, עבר כמנהל הנדסה. אז uh, התחלנו לראות שהרבה יותר קל לנו לסגור מעגלים קצרים, לא לסגור אותם דרך ישראל, דרך הפיתוח, רצינו לסגור דברים פה, לפתור בעיות עכשיו, שיש בפס, שיש במוצר, שיש... Uh, ולמעשה ככה, עם הזמן, התחלנו ל, להגדיל את הצוות. אני חושב שאי אפשר היה לעשות את זה מאפס, זאת אומרת, uh, שם של, של הפודקאסט שלכם זה מאפס לאחד. אז ה-0 ל-1 קרה בתל אביב, אין שאלה. זאת אומרת, ה-DNA הישראלי הוא קריטי, אלא יש מאין, ה-0 עד ה-1. אני לא חושב שיש לנו הרבה מתחרים בעולם בעניין הזה, אבל מ-1 ל-100, פה צריך כבר צוות שמבין מוצר קונסיומר. ואנחנו כישראלים פחות מבינים מוצר קונסיומר, זאת אומרת מוצר הארדוור. וככה עם, ה... עם הזמן התפתח שם צוות מאוד מאוד חזק, והבנו שאנחנו רוצים להמשיך להגדיל אותו. אגב, היום בתמי עדיין יש קור של מהנדסים מדהימים שנמצאים בתל אביב, וככה הפיתוח הוא גם בתל אביב וגם בסין במקביל.
0: מה זה הרגע הזה שבו אתם פשוט מבינים שזה באמת קורה? יש איזה אירוע שאתה יכול לומר עליו, רוצים לעשות את האזבח, ששם זה קרה? אתה מתכוון למה, שמה, שמה קורה? שהחברה הזאת באמת הולכת, הולכת לספק את המוצר, הולכת להצליח, שזה באמת אמיתי. אני
1: חושב שעוד לא הגענו לרגע הזה. אני חושב שאנחנו היום... חברה שיש לה מוצר ויש לה כוחות, זה נכון, אבל אני חושב שהיום, למרות שהדרך הרבה הרבה יותר ברורה לנו, זאת אומרת, ברור לנו מה האתגרים וברור לנו איפה אנחנו יותר טובים ואיפה אנחנו פחות טובים, אני חושב שכשאנחנו נגיע ונתחיל למכור, אני אנסה לחשוב על איך להתנסח, אבל אני חושב ש... אני חושב שאני ארגיש באופן אישי שהצלחנו כשאני אגיע לאיזושהי חנות או מלון או, או, או בית חולים ואקבל שם שירות מטמי, וזה יקרה כשיהיו מספיק מערכות טמי אאוט ואני חושב שעד שזה לא יקרה, אז אנחנו לא יכולים להגיד שיש פה הצלחה, לא יכולים להגיד שאנחנו רואים את ה... את ה... שאנחנו יכולים לקטוף פה את הפירות. אני חושב שאנחנו עדיין צריכים להמשיך להיאבק גם על הדיזיין של המוצר, גם על, ה... על הביצועים שלו, גם על הפתיחה של השווקים, גם על המודל העסקי. אני חושב שאנחנו צריכים עוד זמן. אז euh, אנחנו עוד לא שם.
0: אז תמי עד היום, פיתחה מוצר אחד, איפה נראה אתכם עוד שלוש-ארבע שנים?
1: Uh, אני חושב שאנחנו, אני חושב שהשנה זו שנה קריטית uh, לכל תחום הרובוטיקה, לכל חברות הרובוטיקה בעולם. אני חושב שהקורונה עשתה שירות, uh, uh, לצערי, שירות טוב לתחום הזה, מאחר שפתאום, התחילו להבין מה הערך המוסף במערכות אוטונומיות שיודעות לתת שירות מרחוק, ואני חושב שזה פתח הרבה מאוד שווקים אחרים. אני חושב שחברות הרובוטיקה שהתבלטו בשנה הקרובה בעולם על פני מוצרים אחרים, אלה החברות ש... שיובילו את, ה, את העולם הזה ויצעידו אותו קדימה גם בשנים שאחר כך. וכדי להיות חפצי חיים, אז אין ברירה, צריך אה, להתחיל לפתח אה, אה, את המוצרים הבאים. אני חושב שמאחר שאנחנו מבינים היום כמה זה מורכב וכמה משאבים נדרשים כדי לפתח את המוצר הבא, אז צריך... אה, Uh, אנחנו אומנם כבר מתעסקים בזה, אבל צריך להתעסק בזה, בזה בזהירות, אבל אין ספק שחבר, שחברה חפצת חיים חייבת, חייבת ללכת uh, לדור הבא של המוצרים, והדור הבא יכול להיות בהרבה אספקטים, זה יכול להיות uh, כלים אוטונומיים לדליברי, או כלים אוטונומיים שיש להם הרבה יותר uh, יכולות uh, מניפולציה פיזיות, שימוש בזרועות, עלייה של מדרגות, כניסה למעליות, זה אינסופי. אז בעוד שלוש-ארבע שנים אני חושב שיהיו פה לפחות עוד שלושה-ארבעה מוצרים, פורט, פורטפוליו של מוצרים, שבעצם ייקח את אמי להיות חברת הרובוטיקה המובילה בעולם.
0: נשמע מדהים. כן,
1: נשמע, זה, זה כמעט סקופ לדעתי, מה שיש פה.
0: כן. אם היום אתה ככה מסתכל אחורה על כל תהליך הפיתוח שעשיתם עד עכשיו, מה היית עושה אחרת? כמובן שזו חוכמה בדיעבד, אבל בכל זאת. הייתי
1: עושה מלא דברים אחרת, אבל אם נבחור ככה איזה משהו אחד באמת, שאתה יודע, היום אני מכה על חטא, כי זה כאילו אם היינו יודעים, אם היה לנו קצת יותר ניסיון, אז בכלל לא היה הדיון, אבל היינו צעירים. Um, צריך לזכור שכל מוצר צריך לעבור תקינה, uh, בין אם זה בסין, בין אם זה בארצות הברית, בכל מדינה אחרת בעולם. לכל מדינה יש uh, תקינה, uh, בעצם uh, תקינה זה למעשה שהמדינה נותנת לך היתר, שהמוצר שלך הוא בטוח לשימוש, וזה משפיע על, uh, על הרבה דברים, זה משפיע על סוגי החיישנים שהם משתמשים בהם, וזה בעיקר משפיע על איך אתה מתכנן את החומרה האלקטרונית. ומאחר שאנחנו הגענו להבנה של הנושא הזה קצת באיחור, כי מאוד מאוד היינו מבסוטים כשהמוצר עבד, מבחינתנו הוא עובד, כאילו מה, מה עכשיו, עבד? התקינה. <עכשיו> כשהגענו להתחיל לטפל בתקינה, הבנו פחות או יותר שאנחנו צריכים uh, לתכנן את כל הארכיטקטורה מחדש של כל החומרה אצלנו ברובוט. זה אירוע כואב מאוד, לקח חודשים ארוכים, תוך כדי זה שכבר אה, מיוצרות תבניות, ותוך כדי זה שכבר אה, אה, מתחייבים ללקוחות, ובקיצור, זה היה אירוע מאוד מאוד כואב. אז אני, אם יש לי טיפ אחד לכל מפתח שהוא, <laughs> זה לתכנן את המוצר מראש לפי התקינה. במדינת היד שאותה רוצים, שבה רוצים למכור. זה יכול לחסוך חודשים של, של
0: כאבי לב. נשמע כמו טיפ מדהים. לקראת סיום, שאלה אחרונה, יגיעו אליך כמה חבר'ה שמתחילים לפתח איזה רובוט, עם המון המון שאיפות ואתגרים. מה, מה אתה שולח לעשות, דבר ראשון, חוץ מלהביא מלא כסף? חוץ <על הכסף>
1: מהתקינה. והתקינה. <laughs> הם, 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 קודם הצוות, כל... והצוות, וסין. כן. לא, זה תשמע, זה תלוי מה, אתה יודע, זה נורא תלוי. אני קודם כל באמת, באמת, אני חוזר לנושא הזה של הכסף, כי הוא מהותי, באמת קריטי. אבל אנחנו גם יודעים שאתם יודעים, חלומות לא מתחילים בכסף. זאת אומרת, אם הצוות בטוח ביכולות שלו להביא את הכסף, אז אפשר להתחיל. אני חושב שנורא נורא חשוב. שהחבר'ה האלה שרוצים להיכנס לזה ישאלו את עצמם שאלות עמוקות, אם... עד כמה הם מחויבים בינם לבין עצמם להצלחה של התהליך. רוב התהליך, תהליך מייאש, תהליך מאכזב, תהליך... נקודות האור הן מעטות בכל השלבים שעוברים. Uh, אתה כל הזמן באיזשהו דיון עם עצמך, uh, אם אתה בכיוון הנכון, ו... והייתי מייעץ להם באמת uh, להיכנס לתחום כזה באמת, uh, אחרי שהם שואלים את עצמם שהם, uh, אם הם uh, בנויים ל... <laughs> למפחי הנפש התכופים האלה. ואני חושב שהדבר הנוסף החשוב זה להיכנס לתהליך הזה עם איזושהי בגרות. איזשהו ניסיון. אני חושב שחבר'ה צעירים מדי, אני אומר את זה ממרום שנותיי, כן? בן 40. <laughs> 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 אני חושב שחבר'ה צעירים מדי אה, עלולים אה, ככה לאבד את הפוקוס אה, תוך כדי התהליך אה, או להתייאש, אלא אם הם באים עם איזשהו ניסיון שככה מעגן אותם לקרקע. ונופח בהם ביטחון שבאמת אפשר לעשות את זה ונתגבר על זה.
0: גל, המון המון תודה, שמחנו מאוד לארח אותך. אותך פה. היה, היה מרתק. היה ממש
1: מעניין.
0: ו- ונחכה למוצרים הבאים. כן,
1: נשמע, נשמע איך הסקופ שלנו מקבל <laughs> חיים. תודה רבה לכם, חברים, היה, היה לי לעונג, שאלתי יותר טובות, נורא נהניתי ככה להיזכר בתהליך, זה מה שהרבה זמן לא עשיתי.
0: מצוין. <laughs> <laughs> תודה, תודה. <תודה>, 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 <תודה>